0: Vítajte pri Indexe ekonomickom podcaste Deníka Sme. Moje meno je Nikola Šuliková-Bajánová a v tejto epizóde sa pozrieme na prípad developera, ktorý prerast cien pýta bitý od ľudí späť. Najskôr si vypočujte výber správ z ekonomiky. Minister hospodárstva Richard Culík zásadne nesúhlasí s prípadným embargom na dovoz rúského plynu či ropy do Európskej únie. Napáchalo by to podľa neho obrovské škody na hospodárstve. S embargom na dovoz uhlia z Rúska naopak väčší problém nemá. Vláda na stredajšom rokovaní schválila aj krízový plán v súvislosti s hrozbou výpadku dodávok energii. Materiálne zverejnili. Vývoj tržieb zisku, ako aj EBITDA slovenských firiem, naznačuje návrat do predpandemických čias. Ako vyplýva z analýzy portáhu finstat.sk, po prepade počas pandemického roku 2020, je k dnešnému dňu medziročný náraz tržieb na úrovni 11,2%. Zisk sa zvýšilo 33% a EBITDA išla medziročne hore o 15%. Tržby podnikov mali v druhom roku pandémie 2021 rastúci trend, prekročili 73 miliárd a presiahli sumu trži predpandemického roku 2019. Firma Dedoles má problémy. Magazín Index zistil, že prepúšťa stovky zamestnancov a má problémy s platením faktúr. Po prudkom raste, ktorý vyžadoval aj veľké investície do technológií či budovania značky, prišiel pokles predaja. Firma, ktorá v Lani dosiahla tržby na úrovni 92 miliónov eur a vykázala aj získ verí, že ide len o dočasný stav. Predaj nových aut v Rusku v marci strmoklesol medziročne o takmer 63 Príčinou sú sankcie uvalené na Rusko za inváziu na Ukrajinu, ktoré otriasli rublom a bojkot mnohých svetových automobiliek. Kolaps v predaji aut prichádza v čase, keď ruskí spotrebitelia pre zrýchľujúcu sa infláciu presúvajú svoje výdavky na základné položky. Ceny vozidiel v Rusku podľa niektorých odhadov vzrastli v marci o 40 Kupujúci v Rusku tak čelia vyšším cenám a menšiemu výberu. Vláda sa preto snaží stimulovať domácu výrobu. Veľká závislosť ruských automobiliek od dovážaných komponentov však sťažuje ich produkciu a viedla tiež cenovým šokom. Najväčší domáci výrobca automobilka AutoVas, ktorú vlastní francúzsky Renault, tento rok zatiaľ zvýšila ceny trikrát. Podľa Antona Šaparina, viceprezidenta Národnej automobilovej únie, môže byť dovoz aut z Európy a Japonska nahradený čínskymi a indickými modelmi.
1: Zaujímate sa o svet investovania? V tom prípade určite viete, že finančné trhy so sebou okrem želaného rastu niekedy prinášajú aj poklesy. Vtedy je dôležité zachovať chladnú hlavu a nespanikáriť. Pri poklesoch svoje investované peniaze nevyberajte a počkajte, pretože situácia sa skôr či neskôr otočí vo váš prospech. Ďalšie užitočné informácie, ktoré vám pomôžu pri investovaní, nájdete na stránke TatraBanka.sk v sekcii Investičná sedmička.
0: Vstupavé vyrasta novostavba, ktorá má dve tretiny bytov už rozchytaných. Ľudia a rodiny majú zaplatené zálohy a čakajú na vysnívané bývanie. No a potom im príde list, že developer chce svoje byty späť, pretože inflácia je vysoká a on by na predaji podľa pôvodných podmienok iba prerobil. Príbeh ako zlampárne spracoval kolega z magazínu Index Tomáš Vašuta, s ktorým sa o prípade teraz porozprávam. Ešte predtým pripomeniem poslucháčom zo Spotify, že aj v tejto epizóne môžete hlasovať v malej ankete a taktiež som pridala aj možnosť s otvorenými odpovediami v Q&A. Tomáš, povedzme si najskôr, čo je zač stupavský projekt Noemis?
2: Ide v podstate o klasický rezidenčný projekt, ktorý má... Zhruba 160 bytov, v stupave a oproti iným projektom sa vlastne neliší ničím. Je to novostavba, ktorá chce lákať na klasické bývanie 21. storočia.
0: A v akej fáze sa aktuálne nachádza jeho výstavba?
2: Podľa pôvodných plánov mal projekt tento rok kolaudovať. To znamená, že prví obyvateľia sa mali stahovať už, už tento rok, ale ako je známe z pohľadu na stavbu, tento rok to určite nebude. Developer verí, že to bude budúci rok. Ja som trošku pesimistickejší a myslím si, že tak sa stane až o čosi neskôr, možno roku 2023, možno koncom budúceho roka, uvidíme.
0: No a tebe sa do rúk dostal jeden list, ktorý súvisí s týmto projektom, tak o čo presne ide?
2: Ide to, že obyvatelia, ktorí si v minulosti, krátkej minulosti kúpili byty, alebo zarezervovali byty v tomto projekte, zaplatili zálohy, a tešili sa z toho, že byty kupovali v čase, keď ešte boli lacnejšie, no ale developer im v posledných dňoch, dvoch týždňoch posiela list, v ktorom ruší ich zmluvy s tým, že situácia na trhu je taká, že ceny stavebných materiálov šli tak hore, že je pre neho nerentabilné predávať ich za takú cenu. V tom liste uvádza, že obohatená by bola vlastne tá druhá strana kupujúcich, inak povedané, že väčší profit by z toho mali kupujúci a pre ňo je vlastne táto dohoda, ktorú s nimi uzavrel, nevýhodná a preto ju ruší. A čo je zaujímavé na tom je to, že tá výpoveď je jednostranná a obyvatelia majú, ale respektive kupujúci majú poslať developerovi číslo účtu, na ktorým im vráti vlastne tú zloženú zálohu. Ide o peniaze zhruba 25 až 30 tisíc eur, čiže nie sú to drobné a je to pomerne záražujúci prístup.
0: A vieme ešte nejaké také podrobnosti, že koľký ľudia to sú a vlastne ako sa navýšili tie ceny?
2: Podľa oficiálnej stránky projektu, vlastne potvrdil to aj developer, zhruba dve tretiny projektu už má svojho majiteľa, čiže ide o týchto ľudí. Čiže oni teraz musia riešiť, či prístupia, respektíve Ne- nezoberú tú výpoveď a začnú sa súdiť, alebo pristúpia na vyjednávanie a s developerom podpíšu novú zmluvu.
0: K tomu sa ešte presne mm. dostaneme, že čo teraz tí ľudia môžu robiť a tak ďalej, ale že či náhodou nevieme, že koľko stáli tie byty a koľko by teraz za ne chcel developero.
2: Áno, a tam je dôležité povedať, že tie byty kupovali niektorí v roku 2020. Ak by sme to porovnali so súčasnými cenami, ktoré sú aj na stránke, tak ten rozdiel je v niektorých prípadoch 40 tisíc eur, čiže o toľko sú tie byty dnes drahšie. Ale developer od nich nepýta 40 tisíc, ale s každým individuálne ako keby dohadoval, či sú ochotní zaplatiť od 15 do 25 viac. Čiže oni nemajú zmluve, že teraz zaplatie 15 na viac a pokračujeme s vami v zmluve, ale... Ako keby každý klient dostal nejaké iné číslo, ktoré má zaplatiť, respektíve ten, kto chce pokračovať v tom smlúvnom vzťahu a má o kúpu bytu stále záujem.
0: A ja som teda počas toho, ako si ty rozprával, začala krútiť hlavou, lebo veľmi dôležité je porozprávať sa o tom, že či je vôbec niečo takéto Mm, ani nie lenže v poriadku, ale, ale legálne. Developer pošle už, neviem, či ich môžeme nazývať už majiteľom bytov, ale jednoducho svojim klientom líst a povedať im, že hm, tak nám sa zmenila situácia a nie v zmysle, že sme v konkurze a nedokážeme dostavať tie byty, ale nám sa zmenila situácia, chceli by sme na tom zarobiť a neprerobiť, takže máte smolu vy. Je toto, je toto legálne?
2: Za normálnych okolností by developer mal dávať, alebo bolo by to legálne, ak by mal v zmluve inflačnú doložku, ktorá by hovorila o tom, o koľko percent môžu bytý zdražieť v prípade, ak bude vysoká inflácia. Ale v danom prípade ich zmluvy neobsahovali žiadnu takúto náležitosť. Ja som sa bavilo s viacerými právnikmi a tam sú rozdielne pohľady. Je to veľmi špecifická oblasť. Niektorí hovoria, že je to podnikanie ako každé iné a podnikateľ znáša vlastne tie rizika, ktoré sú s tým spojené. Čiže, keď dokázal predtým zarobiť, dáme tomu takúto sumu, teraz musí znášať to, že situácia je trocha iná, zarobí alebo prerobí niečo iné. Ďalšia skupina právnikov, alebo právny názor hovorí o tom, že tie podmienky, na ktorú sa tak zmenili, že môže k tomu pristúpiť. Každopádne, ja neviem o nejakom súdnom spore, ktorý by určoval, ako sa má toto riešiť. A možno to bude zaujímavé aj v bliž, nebližších mesiacoch, možno rokoch, ako sa k tomu aj súdy postavia. A je to zložité z toho pohľadu, že tam môžeme využiť buď občianský zákonník, alebo obchodný zákonník. A tam, tam sú tie rozdiely rôzne a môže byť iný prístup.
0: Čiže akože nemáme ešte momentálne nejaký súdny precedens, ktorý by nám trochu pomohol sa lepšie zorientovať v tom, čo, alebo ako vyhodnotiť ten krok developera.
2: No, ja, ja o ňom neviem a bavil som sa s viacerými právnikmi a Nikto mi nepovedal, že takýto precedens nejaký, nejaký existuje. Takže bolo by to veľmi zaujímavé.
0: prvú mi napadlo samozrejme presne to, čo si povedal aj ty. Je to podnikateľský subjekt ako každý iný a preto musí znášať to riziko, veď do toho podnikania s tým ide. Lenže oni v tom liste napísali, že ak ...to tí ľudia nespravia, ak nepristúpia na e, to odstúpenie od zmluv, tak skončí tento developer, alebo teda že zbankrotuje. Je to tak?
2: Áno, v tomto liste je to uvedené tak, že ak nepristúpia k tomu, že tú zmluvu vypovedajú a budú sa súdiť, je reálne, že developer skončí v konkurze... Keď som sa potom následne dopytoval developera, že ako, ako to myslel, tak to už zľahčoval a hovoril, že toto by postihlo každého developera. Čiže ten konkurs už nepovažoval za reálny, ale do istej miery ich v tom liste vlastne vydieralo. Že buď, buď to zrušme a s vaše peniaze vám pošleme naspäť, alebo skončíme v konkurze a prieť o tú zálohu, ktorú ste vlastne do toho projektu vložili.
0: Myslím, že momentálne čas sa pristaviť pri tom samotnom developerovi. Takto by som čakala, že sa zachová nejaký neštandardný developer. Je to aj prípad tohto?
2: To by som nemal jednoznačnú odpoveď, respektíve za projektom stojí skupina ISMOND, respektíve jej dcerská spoločnosť. ISMOND, ak sa pozrieme na jej hospodárske výsledky, tak nebola za ostatných 10 rokov ani raz strate, jej tržby kontinuálne rastú, má zase sebou projekty, ktoré môžeme označiť ako, ako úspešné, má ten developerský životopis viac menej slušný. Čiže ak by sa ma niekto pred dvoma rokmi pýtal, či, či je ten developer OK, tak by som povedal, že všetko nasvedčuje tomu, že, že, je, že je to etablovaný developer na, na, na tej scéne.
0: Aby aj ľudia vedeli, tak je to developer, ktorý pôsobí najmä na západnom Slovensku, ak sa nemýlim, v, ako už teda vieme, v Stupave. A myslím, že si mal napísané, že aj v Senci má nejaké projekty. Čiže je to taký ten regionálny developer a nie ten z najväčších, ale ani nie najmenší.
2: Áno, je to tak. Ismond pôsobí hlavne v menších mestách alebo okolo Bratislavy. Pôsobí aj v Trnave. A nemôžeme ho zaradiť do toho developerského top klubu, kde sú hráči ako z Gentil... Penta, ale skôr toho druhého sľadu developerov, ktorí developujú tie okrajové časti okolo Bratislavy.
0: Takže naspäť k tomu stupavskému projektu. Už si naznačil, čo tí ľudia môžu robiť. Už sme aj povedali, že sú akoby zahnaní do kúta, pretože budím hrozí to, že prídu o celú zálohu. Čo inak je tiež na otázku, že či to tak je a do akej miery je to ospravedlniteľné, niečo takéto ľuďom vlastne napísať a, a ako si aj ty povedal, ich tak trochu vydierať. Ale teda ešte raz, čo tí ľudia môžu urobiť?
2: Ja som sa bavil s viacerými kupujúcimi a tam sú rôzne skupiny ľudí. Jednak sú tam tí, ktorí to bývanie chcú. Vy, tie byty si vyberali medzi prvými a už sa tešili a na tie byty. Vyberali si podľa dispozície toho bytu, podľa toho, kde vychádza, kde zapada slnko a tešili sa na to bývanie ak by tie zmluvy zrušili a zobrali si tie peniaze naspäť, tak oni dnes reálne za takú istú sumu nevedia kúpiť nové bývanie, lebo ceny tých bytov šli vysoko, alebo zdražovali tak, že, že už nie sú pre nich dostupné.
0: Čiže toto sa im stále viac oplatí.
2: Áno, stále sa im to oplatí a potom sú tam, je tam ďalšia skupina. Uh, mám príklad jednej rodiny, ktorá si brala, vlastne schváľovala úver na začiatku roku 2021, ktorý to bola ešte bezdetná rodina, ale medzi tým sa im vlastne narodilo dieťa a prišli do banky, že chcú vlastne navýšiť tú hypotéku, ktorá už je dohodnutá a bank im povedala, že im tú hypotéku nenavýši a dokonca by ju ani nedostali dnes, lebo už majú dieťa, ktoré potrebuje nejaké vlastne živobytie, tie náklady sú vyššie a tým pádom si nový byt nemôžu dovoliť, respektíve sú v patovej situácii, že musíte peniaze zobrať a sú bez bývania a ťažko budú riešiť alebo hľadať nové bývanie v dnešnej
0: situácii. No my to samozrejme riešime momentálne z tej pozície toho spotrebiteľa, toho občana. Teraz je to doslova situácia ako občan za dverami alebo lampáreň, že niektorí sa naozaj ocitli v takej situácii, ktorú im nikto asi nezávidíme a keď sa na to pozrieme z tej opačnej strany, z pohľadu toho developera, ako my sme tu už použili viacero slov s nejakým nábojom, ale keď sme na strane toho developera, alebo teda na strane toho podnikateľského prostredia, tak kde sú vlastne potom tie možnosti tých developerov, ktorí nie sú naozaj tak doširšia rozkročení a nemajú možnosti presúvať peniaze medzi tým a tým projektom? že Ako sú potom chránené takéto subjekty, že čo môžu robiť?
2: V prvom rade podľa mňa on urobil viacero chýb. To prvou chybou bolo to, že nastavoval ceny veľmi skoro, respektíve on tie ceny mohol, mohol nastaviť, ale mal hneď začať stavať. On ste začal stavať, ale ten progres stavebný na tej, na tej stavbe bol veľmi pomalý, čiže developer priznal, že mu viacerí dodavatelia odmietli vlastne zmluvy, ktoré s ním mal dohodnuté, možno aj preto tá stavba napredovala tak, ako napredovala. Za normálnej okolnosti developer využíva systém, že byty predáva vlastne postupne. Čiže na začiatku predáva lacnejšie a postupne zvyšuje tie ceny tak, aby vedel prípadne kompenzovať nárast stavebných nákladov. A tu ešte je priestor na zvyšovanie cien, lebo majú vlastne tretinu bytov voľných. A do akej miery je to zo strany developera vypočítavosť alebo do akej miery, je fakt vnúdzi, je otázne. Ja to neviem posúdiť, ale uh, minimálne týmto prístupom si veľmi pokazil meno a môže mu to zhoršiť vlastne podnikanie v ďalších rokoch, keď chce v branži pokračovať.
0: Uh, už si spomenul, že ty sám nevieš o žiadnom takomto súdnom procese, ktorý by riešil podobný prípad, ale máme niečo um, podobné, že by sa už na Slovensku v minulosti stalo a treba len to neskončilo na súde?
2: Ja si pamätám jeden... Projekt ešte v roku 2018 to bolo. Išlo projekt Primo Tatry, kde developer stával vlastne starom smokovci apartmány a tesne pred dokončením. ten projekt už bol hotový, vypovedal zmluvy všetkým ľuďom, ktorí si kúpili alebo zarezerovali byt. Tam využil však formulu, ktorú v zmluve mal, kde zrušil tie zmluvy, ale kupujúcim vlastne vyplatil zložené peniaze aj s úrokmi. Tí kupujúci boli tiež nahnevaní, lebo oni si kupovali tie apartmány za určitú cenu a kým vlastne boli skolaudované, tá cena stúpla. Ceny stúpali v 2016, 17, 18, čiže aj tak boli podvedení. Ale neviem o tom, aby, aby to skončilo na, na súde, lebo tamto mal developer poistený zmluve, že takto môže postupovať.
0: Uh-huh. A teraz ešte, aj keď sme pri súdoch, tak v podstate, ak by sa aj majiteľia bytov, alebo tí, ktorí... Ešte nevieme, či budú majiteľmi bytov, lebo nevieme, ako to si mi celé dopadne. V tomto stupavskom projekte Noemis, ak by ste myšli na súdy, tak sa pokojne môže stať, že sa to celé natiahne a na záver aj tak z toho nevídu vlastne víťazne.
2: Určite viem povedať, že takýto súdny spor by bol dlhý a problematický a na konci nie je jasné, kto by bol víťazom. Už som spomínal tých viacero rovin, ktorý by mohli vlastne rozhodnúť. Čiže tí ľudia to fakt, že teraz nemajú jednoduché.
0: A spomínal si tú inflačnú doložku. Je to bežná vec, ktorú si developeri dávajú do zmluv, alebo je to skôr výnimka?
2: Doteraz to bola skôr výnimka, lebo keď niekto kupuje byt, dáva si veľmi záležať na tom, že čo má v tej zmluve. Respektíve, ak by tam toto našiel, mohlo by to odradiť a mohol by ten byt kúpiť... U konkurencii, čiže developeri to nechceli dávať. Ja mám aj informácie z rozhovorov, že aj v tomto prípade to tak bolo. Respektíve aj ďalší projekt, viem o ktorom, že tak toto bolo, že ho nechceli dávať, lebo sa báli, že, že ten klient nepodpíše tú zmluvu, ale čo viem, tak sa už objavujú tieto inflačné doložky v niektorých zmluvách, takže doteraz to nebolo a ponovom to a môže byť, ja som sám zvedavý, že či k tomu developeri pristúpia.
0: No hlavne inak pri dnešných cenách nehnuteľností a pri ja neviem, napríklad inflácii, ktorá sa hovorí, že môže dosiahnuť aj 10% a, a vyššiu hranicu, to môžu byť desiatky tisíc eur, čo nie je má. je Málo. To je naozaj že veľa peňazí, takže je to veľmi taká vratká plocha, na ktorej verím, že nechcú ani samotní developeri veľmi tancovať. No a myslíš si, že takýmto prístupom, k akému sa rozhodol Ismont môžu pristúpiť viacerí developery na Slovensku?
2: Chcel by som veriť, že to nebude nejaká nová norma, alebo že sa nechajú inšpirovať, ale pripravujem už ďalší článok o ďalšom projekte, kde ten prístup bol podobný, aj keď neúplne rovnaký. Ja sa obávam, že dáme tí menší developeri, ktorí mali problémy s vybavovaním povolenia a výstavba tých projektov sa oneskorila, respektíve predĺžila, môžu postupovať rovnako. Pri tých veľkých developeroch si nemyslím, že k tomu prístupil, lebo ak by to urobilo nejaké známe meno, ja si viem predstaviť, že, že to vedenie si spočíta všetky plusy a minusy a radšej si povie, že pri tomto projekte nezarobíme toľko aby kompenzujeme si to pri ďalšom, ako keby sme si mali poškodiť meno s tým, že toto sa u nás objaví v médiách, lebo pre mňa to, že to tí zákazníci medializujú, môže aj byť pre nich nejaká páka na to, aby si možno trochu polepšili v tých viednavacích pozíciách.
0: Tu mi inak ešte napadla jedna vec, keď hovoríš o tom, že um že väčší by si to nelajzol tak teoreticky, keby takýto nejaký malý developer... nemali, vlastne sme povedali, že to nie je malý developer, ale keby, nedaj Bože, nejaký z developerov menších bankrotoval, tak uh, ono to stále neznamená, že tie byty nebudú dostávané. Ono sa môže stať, že ten projekt kúpi iný developer a dostavia ho on. Čiže aj toto by mohla byť jedna z možností, ako by mohol pokračovať projekt vstupave.
2: Mohla, ale podľa mňa zásadná vec, že podľa mňa vstupave ten projekt nekrechuje. Ne, mm. ne, ne, ne a to, čo hovoríš, je pravda. Máme príklad aj v Bratislave, projekt Trinium, Vlastne tiež skončil v konkurze, kúpil ho ďalší developer a bytý vlastne dostával, respektíve projekt dostával a teraz ho ponúka vlastne pod iným menom. Čiže aj to je zaujímavý príklad, ako by to mohlo postupovať. Mm. Ale pri tom konkurze najprv príde banka, ktorá má vlastne záložné práva a najprv sa na jej úvodzovkách najde ona a potom môžu tí menší veriteľia. V tomto prípade to také jednoduché nie je.
0: No a aká je vo všeobecnosti aktuálne situácia medzi developermi? Ako sa ich dotkla kríza, inflácia a vojna?
2: Ten trh už bol našponovaný pred vojnou, respektíve pred tým veľkým zdražovaním, keďže na trhu bol nedostatok bytov. Teraz sa tie podmienky ešte viac zhoršili, a všetko ukazuje tomu, že tie ceny nemajú prečo klesať, hoci to zdražovanie nie je zdravé a ten stav je, najmä pre mladé rodiny alebo pre tých ľudí, ktorých si chcú kupovať bývanie, veľmi ťažký. Hm. Tie ceny išli No
0: a minulý týždeň aj Národná banka Slovenska vlastne naznačila realitnú bublinu. Čiže aké riziko aktuálne predstavuje?
2: Poukázala na to, že stav, ktorý vznikol, už nie je zdravý. Tam treba dodať to, že tá vlastne predikcia, alebo ten stav bol hodnotený ešte ku koncu minulého roka. Čiže ešte nezohľadňuje tú situáciu, čo sa týka vojny, respektíve dosahov na, na slovenský realitný trh. Riziko je to také, že tie ceny už nepovažuje za zdravé a môže sa stať, že niekto si dnes kúpi drahšiu nehnuteľnosť a jej hodnota vlastne môže v priebehu pár mesiacov klesnúť. Ale sú to viac menej len také špekulácie, čo sa bavím aj s analytikmi alebo developermi. Tak tá situácia na trhu je taká, že nie je prečo, alebo nie je dôvod, aby tie ceny klesali alebo možno aj stagnovali, lebo dopyt je stále vysoký. A ak sa pozrieme na infláciu, tak vidíme, že ceny rastú hore vlastne vo všetkých segmentoch, čiž potraviny, alebo neviem, služby vo všetkom, čiže bude zaujímavé sledovať, čo prinesú ďalšie mesiace.
0: No a na záver, vlastne takýto prípad, ako sa deje aktuálne vstúpavé, isto nepomôže nahlade medzi spotrebiteľmi, lebo naozaj nesmieme zabúdať na to, že sa nestavia len v Bratislave, že byty sú potrebné aj v iných kútoch Slovenska, kde operujú aj menší developery. Ja napríklad, viem, že to nie je reprezentatívne, ale ja napríklad pod rôznymi inzerátmi a neviem kde všade na sociálnych sieťach cítim už až takú nevraživosť, oči jednotlivým, či už kanceláriám realitným, alebo hoci aj ľuďom predávajúcim svoje nehnuteľnosti a samozrejme developerom, lebo teda tie ceny mnohým skutočne až, až zdvíhajú žlč. Čiže takýto incident asi nálade nepomôže. Ty si o tom myslíš čo?
2: No slovo developer neznie príliš lichotivo a práve takéto praktiky vlastne prispievajú k tomu, že tých negatívnych názorov alebo pohľadov príbúda, čiže nie je to šťastné riešenie alebo celá situácia, čiže nepomôže to vnímať developerov ako takých.
0: Ďakujem Tomáš, že si si teda našiel čas. Rozprávala som sa s Tomášom vašutom z magazínu Index. Počúvali ste Index, ekonomický podcast denika Sme, vychádza každý štvrtok a nájsť ho môžete ako vo všetkých podcastových aplikáciách, tak aj na webe sme.sk. Ak ste našli v podcaste chybu, nepresnosť alebo máte nápad na tému či vylepšenie, budem rada, ak sa mi ozvete na nikola.bajanova zavinač sme.sk alebo podcast podcastindex.sme.sk Na dnes je to všetko. Ja som Nikola Šuliková Bajanová a verím, že sa počujeme opäť o týždeň.
1: Zaujímate sa o svet investovania? V tom prípade určite viete, že finančné trhy zo sebou okrem želaného rastu niekedy prinášajú aj poklesy. Vtedy je dôležité zachovať chladnú hlavu a nespanikáriť. Pri poklesoch svoje investované peniaze nevyberajte a počkajte, pretože situácia sa skôr či neskôr otočí vo váš prospech. Ďalšie užitočné informácie, ktoré vám pomôžu pri investovaní, nájdete na stránke TatraBanka.sk v sekcii Investičná sedmička.